0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domenescu Möller. Herzlich willkommen zur 42. Folge des Trash-Kultur-Duett-Podcasts. Mein Name ist Domesco und neben mir sitzt Nicole.
1: Hallo, deine Stimme klingt heute irgendwie so tief.
0: Ja, es liegt daran, dass wir Birkenallergiezeit haben und in der Zeit ich als Allergiker immer etwas angeschlagen bin. Ich hoffe, ich komme trotzdem heil durch diese Folge.
1: Ich drücke dir die Daumen.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, 42, willst du dazu irgendwas mitteilen?
1: Nee, ist ja so die Lösung für alles, ne?
0: Die, die Antwort auf alle Fragen heißt es, glaube oh. ich. Ähm, aber wir kümmern uns an diesem heutigen Tage einmal mehr um Couple Challenge. Folge 9 stand an. Wir fangen noch mit Couple Challenge an, oder? Ja. Ja, sehr schön. Folge 9 fing an und zwar mit dem... Nominierungsdilemma um Denise, die sich ja eine Taktik zurechtgelegt hat, die von vornherein zum Scheitern verurteilt war und sich dann das Gegner-Couple aus Umschlägen per Zufallsprinzip ziehen sollte. Und wen haben sie gezogen?
1: Galvin und Marvin.
0: Genau, die beiden, die ohnehin von allen vorgesehen waren, in der Exit-Challenge anzutreten. Und da war Denise auch erstmal ganz erleichtert, was ich verstehen kann. Hatte dann aber irgendwie so den Eindruck, dass es dann, also nicht... Ich hatte den Eindruck, sondern Denise hatte dann, glaube ich, den Eindruck, dass dadurch alles gegessen wäre und das war es ja nicht.
1: Nee, das war es nicht. Also Sandra und Tommy haben mir das trotzdem übel genommen, dass sie von Denise und Micha nominiert wurden, natürlich verständlicherweise. Da hat dann auch Denise halbherzige äh, Du hast nicht böse gemeint, Entschuldigung, nicht so viel gebracht.
0: Verständlicherweise. Also dann haben sich Denise und Micha dadurch halt wirklich nochmal ins... Kreuzfeuer so ein bisschen begeben.
1: Ja, ich habe dann auch erst gedacht, cool von Micha, dass er trotzdem zu Denise steht. Denn es war dann so, dass Patrick dann eben vor allen, minus Denise, Micha darauf angesprochen hat und meinte ja hier, du lässt dich immer von Denise vor den Wagen spannen und warum machst du das denn und so. Und dann hat Micha halt gesagt, ja hä, nee, wieso, das ist unsere gemeinsame Entscheidung und wir sind ein Paar und bla bla bla. Und dann dachte ich erst, ja cool, dass er jetzt halt nicht in den Rücken fällt, so wie sie ihm ja öfters über den, R hinter den Rücken fällt, über den Rücken fällt, in den Rücken, in den fällt. Rücken fällt und auch in alle anderen Rücken, ähm, wie das halt so ist mit Rücken. Aber er hat es nicht gemacht und stattdessen stand er eben zu ihr, aber dann, gerade als ich top an diesen Moment schreiben wollte, habe ich es dann doch wieder durchgestrichen, weil ich mir dachte, ja nee, ich glaube, der macht das gar nicht für Denise, sondern der macht es, damit er da nicht so als armes Würstchen dasteht, der sich von seiner Frau so herumkommandieren lässt.
0: Das kann sein. Das ist dann aber natürlich auch Interpretationsspielraum. Und erstmal stand er zu der Entscheidung und damit auch zu seiner Noch-Freundin.
1: Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen was von Beidem.
0: Ja, genau. Dann hat sich Patrick auch noch ein bisschen in Rage geredet. Er hat zum einen halt gesagt, ihr geht über Leichen, das fand ich dann doch etwas übertrieben. Zum anderen hat er dann aber auch gesagt, ihr habt euch verzockt und damit hat er halt völlig recht. Also
1: Man hat dann auch an Denise Reaktion gesehen, wie schlecht sie sich verzockt hat und wie schlecht sie diese Karte jetzt auch gespielt hat, weil sie dann eben später mit Micha alleine war, noch vor der Exit Challenge und dann plötzlich auch gar nichts mehr von ihrer Krankheit und Trägheit und wir haben doch alle so lieb übrig ist übrig gewesen war, sondern dann hat sie zu Micha gesagt, na, wir machen die alle fertig und wir sind hier die Stärksten und die haben doch alle Angst vor uns. Also es war plötzlich dann so eine ganz andere Denise-Karte, die sie da gezeigt hat.
0: Ja, und das macht sie dann eben auch noch unglaubwürdiger, als sie sich leider die letzten Folgen schon gemacht hat. Wir schießen uns nicht gerne auf Leute ein, aber das ist halt irgendwie, macht sie sich von Folge zu Folge nicht gerade glaubwürdiger.
1: Nee, das stimmt. Es kam dann eben zu dieser besagten Exit-Challenge zwischen Denise und Micha und Kevin und Marvin und ich hatte den Eindruck, dass es wirklich eine der schwersten Exit-Challenges bisher war.
0: Ja, weil halt krasse Transferleistungen gebraucht wurden, also krass für Trash-TV-Aufgaben eben. Also zum einen musste halt eine Matheaufgabe erstmal erstellt und dann ausgerechnet werden. Erstellt wurde sie dadurch, dass man historische Ereignisse in die richtige Reihenfolge gebracht hat. Dann musste die rosa Lachs Problematik gelöst werden auf einer Farbenmatrix.
1: Du, du tust das jetzt so, als wäre das so ein bekanntes Problem, womit sich schon Wissenschaftler seit Jahrzehnten rumschlagen, die rosa Lachs Problematik.
0: Das ist auf jeden Fall verschiedene Begriffe für verschiedene Rosatöne gibt.
1: Na, Es ging ja jetzt nicht um die Begriffe, ja, es stimmt. ging ja um den Farbton selbst, das Genau, ist, dass man eben unterscheiden musste, dass es zwei verschiedene Töne waren. Sie sahen aber zumindest von dem, was wir jetzt als Zuschauende über die Kamera gesehen haben, relativ gleich aus. Wie das jetzt vor Ort aussieht, wenn du es genau vor der Nase hast, das können wir natürlich nicht beurteilen.
0: Das stimmt, aber da muss ich sagen, diese Aufgabe, also um es mal zu erklären, da waren zwei Farbmatrizen, die jeweils Farben hatten und ein Feld war halt auf den beiden unterschiedlich. Einmal war es zartrosa, einmal ein etwas kräftigeres Rosa. Und wenn man dieses Feld herausgefunden hatte, musste man auf einer Zahlenmatrix genau dieses... Feld. Dieses Feld, die Zahl war dann halt die Lösungszahl. Und da muss ich sagen, man wäre da ohne den Tipp nie draufgekommen, was man da tun sollte, weil einem ohne das Feld eben nicht aufgefallen wäre, dass das zwei unterschiedliche Farben sind.
1: Ja, das stimmt. Das war jetzt halt nicht irgendwie rosa und orange oder so. Das waren dann schon zwei Farben, die man jetzt, glaube ich, erst gefunden hat, wenn man wirklich genau hingeschaut hat. Mhm.
0: Und das dritte war recht einfach, sie mussten irgendwas aufschrauben und da war eine Zahl drin und dann war eine... Eine Flasche,
1: eine, eine Flaschenpost. Flasche. Ja,
0: eine Flaschenpost, Entschuldigung. ich habe mich nicht erinnert, die haben das beide so schnell gemacht.
1: Ja genau, wie du schon gesagt hast, das war so die einfachste Aufgabe, die anderen beiden entsprechend schwerer und beide Couples haben sich damit auch tatsächlich etwas schwer getan. Also Denise und Micha hatten mit diesen Farbmatrizen eine ganz gute Strategie, das haben sie recht schnell gelöst, indem sie sich immer die Farben laut vorgesagt haben. Bei diesen historischen Ereignissen, die sortiert werden mussten, da haben beide Kappel ziemlich versagt und sind mehr oder weniger durch Zufall beziehungsweise gar nicht auf die Lösung gekommen. Aber wir haben jetzt immerhin gelernt, dass PolizistInnen das beste Allgemeinwissen haben. Ja. Die, die wissen auch, was Elton John auf dem Mond verloren hat.
0: Eine Weisheit, die ich wirklich schön fand, weil ich gar nicht wusste, dass das wirklich so in den Köpfen ist, war, dass Denise ja gesagt hat, hat mit dem Mauerfall... Das war doch mit dem David Haselhoff. Und da muss ich halt wirklich sagen, ich habe nicht gedacht, dass irgendjemand anders als David Haselhoff wirklich davon ausgeht, dass er was mit dem Mauerfall zu tun hat. Aber offenbar ist das so. Also nicht, dass er was damit zu tun hat, sondern dass tatsächlich mehr Menschen als David Haselhoff selbst glauben, dass er was mit dem Mauerfall zu tun hat.
1: Ja, ich glaube, das, das glauben schon viele
0: aber warum? Ich meine, David Hasselhoff ist doch jetzt keine, keine PR-Maschine.
1: Zum einen, weil er das selbst behauptet hat und zum anderen, weil er nach Freedom geluckt hat.
0: Ja, das stimmt. Aber warum nicht die Scorpions? Wind of Change.
1: Ich glaube, das ist jetzt eine Debatte, für die dieser Podcast uns hier nicht genug Zeit und Raum gibt, das zu Ende zu diskutieren. Ich möchte trotzdem noch einmal wissen, was Elton John auf dem Mond verloren hat.
0: <lacht> das würde ich auch gerne wissen. Soll möglichst nächstes Jahr zurück sein, da haben wir Konzertkarten.
1: Ja, da haben wir Konzertkarten. Drückt uns bitte alle die Daumen, dass unser Rocketman es schafft bis dorthin und wir mit ihm gemeinsam diese Reise auf dem Mond antreten können. Das
0: wäre gut, das wäre gut. Rocketman daher, sehr gut. Du ja, hast aber, auch...
1: aber er ist ja nicht auf dem Mond gelandet, Der ist nur durchs Weltall mit seiner Rocket... Oder vielleicht ist mir da auch eine Textzeile entgangen, die äh, Micha nicht entgangen ist.
0: Erzähl uns doch einfach mal, wer hat denn diese Exit-Challenge gewonnen?
1: Die haben wirklich sehr, sehr knapp, also naja, so knapp war es am Ende nicht, aber es wirkte alles sehr, sehr knapp, Calvin und Marvin gewonnen.
0: Genau, die hatten dann am Ende, glaube ich, per Ausprobieren dann die richtige Lösung, während Micha und Denise relativ lange trotz dreier richtiger Zahlen irgendwie nicht dieses Schloss öffnen konnten. Zumindest hat das den Eindruck Erweckt am TV-Schirm.
1: Aber wir müssen da auch noch berücksichtigen, das haben wir auch immer vorher schon alle Couples gesagt, dass die auch alle eisige Finger haben und so. Also wahrscheinlich je länger du schon an dem Schloss rumdrehst, desto schwieriger wird es auch, weil deine Finger einfach dabei einfrieren.
0: Definitiv. Also es gibt, glaube ich, mehr als genug gute Gründe, warum das dann im Ernstfall nicht klappt. Jedenfalls war im Haus die Stimmung dann recht erheitert darüber, dass Calvin und Marvin gewonnen haben.
1: Und Kevin und Marvin selbst waren auch sehr erheitert. Kevin war auch sehr stolz auf seinen Bruder. Damit waren sie auch mein persönliches Best-Couple in, in dieser Folge.
0: Ja, weil ich glaube, dass wieder nach Tommy und Sandra war das auch wieder ein Couple, wo die sich so gegenseitig beglückwünscht haben. Weil bei Patrick und Antonia hatten wir das, Antonia und Patrick beide Patrick beglückwünscht haben. Und ich nehme mal an, Hätten Denise und Micha gewonnen, wären die Glückwünsche in Richtung Micha auch nicht so ausschweifend ausgefallen. Und hier, das war einfach wieder ein gutes, gutes Teamwork, auf jeden Fall.
1: Im Gegensatz zu eben besagten Denise und Micha, denn obwohl beide ja nicht die Lösung für Oder am Ende haben sie ja die Lösung für dieses historische Dings-Ratespiel gefunden, aber haben es halt irgendwie trotzdem nicht gebacken bekommen. Aber dennoch hat Denise dann auch wieder Micha die Schuld gegeben, dass sie halt eben nicht gewonnen haben und es verwundert jetzt nicht, dass sich das halt wieder so durchzog und dass die beiden diese Staffel verlassen haben, wie sie sie auch schon betreten haben. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, jetzt können sie sich ja endlich trennen. Und das meine ich jetzt auch gar nicht böse, sondern ich wünsche es den beiden. Ich glaube auch fest daran, dass sie inzwischen getrennt sind. Ich glaube, das tut den beiden sehr, sehr gut, wenn sie nicht mehr zusammen sind. Das wäre doch mal ein Happy End.
0: Das wäre tatsächlich ein Happy End. Ich muss trotzdem noch eine Sache sagen, denn die sind ja nicht sofort ausgezogen, sondern die waren noch ein bisschen im Haus. Und da gab es zwei Sachen, über die ich reden möchte. Einmal hat Micha dann tatsächlich auch hinter Denises Rücken gesprochen, und zwar mit Sandra, und hat da eine Information gedroppt, von der ich einfach nicht weiß, was ich halten soll. Und zwar hat Micha dort erzählt, dass Denise, also das ist wohl auch vorher schon nicht so ganz zwischen den lief, und dass Denise dann irgendwann mal in einem Gespräch, wo zu ihm gesagt hat, ich würde auch bei Couple Challenge mit dir Schluss machen. Und was hältst du davon?
1: Ja, ist natürlich jetzt auch schwierig, da irgendwie ein Urteil drüber zu treffen. Wir haben das jetzt nur aus Michas Mund gehört. So wie die beiden sich jetzt miteinander verhalten haben, kann ich mir das gut vorstellen, dass das für sie eine Option gewesen wäre. Ich glaube, sie war jetzt auch gar nicht so weit davon entfernt, sich bei Couple Challenge von ihnen zu trennen. Ich würde jetzt aber davon absehen, zu sagen oh, die böse Denise hat jetzt hier irgendwie von vornherein irgendwas geplant, um besonders viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Kann natürlich sein, dass es so ist, aber das wäre halt trotzdem schon irgendwie eine Unterstellung. Am Ende sind alle Couples da, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um auf der einen oder anderen Seite irgendwie eine Show zu machen. Und wie diese dann ausgestaltet ist, bleibt natürlich ihnen überlassen. Nichtsdestotrotz bin ich kein Denise-Fan. Also ich fand jetzt schon, dass sie sich sehr oft sehr falsch gegenüber ihrem Partner verhalten hat. Und wir haben danach ja auch noch gesehen, wie es zwischen Denise und Micha ja auch noch mal zum Gespräch kam und sie dann plötzlich ihm vorgeworfen hat, dass er ja nur mit ihr in dieser Show wäre, weil er Aufmerksamkeit haben wollte. Und das fand ich dann irgendwie ganz schön weit hergeholt.
0: Dann ziehe ich das jetzt mal vor, weil das mein zweites Thema gewesen wäre. Da habe ich mir halt gedacht, wow, ihr seid in 20 Minuten oder lass es eine Stunde sein aus diesem Haus raus. Und dass Denise Micha dieses Gespräch dann noch aufdrückt, also es war ja nicht in der Interviewsituation, beim Packen hat Denise Micha dieses Gespräch noch aufgedrückt. Und da habe ich gedacht, wow, wo, warum? Wartet doch noch diese Stunde oder anderthalb Stunden, und führt dieses Gespräch dann, wenn die Kameras aus sind. Weil diese anderthalb Stunden hat das dann auch noch Zeit.
1: Das stimmt. Und ja, dieses letzte Gespräch wirkte dann von ihrer Seite doch schon sehr kalkuliert. Also alles, was sie da gesagt hatte, wir gesagt hatte, wirkte schon so, als würde sie das einfach unbedingt gerne noch mal vor der Kamera sagen. Also auch dieses, dass alle sie vor ihm gewarnt haben und jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Das sind halt so diese klassischen Dinge, die dann Leute sagen, um sich selbst noch mal reinwaschen zu wollen. Und das wirkt dann schon sehr merkwürdig, wenn man das so drei Minuten vorm Auszug droppt, nachdem es jetzt auch vorher überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gegeben hat. Das können wir natürlich alles nicht beurteilen, aber ja, ich finde es schwierig, dass sie Micha da jetzt nochmal irgendwie als schwarze Schaf markieren wollte und überhaupt die ganze Zeit so tat, als wäre er ihr Sündenbock.
0: Genau. Und jetzt nochmal mal um die Klammer zu schließen, meine Einschätzung zu dieser Micha-Information über ich darüber, dass Denise auch während der Show Schluss machen wollte. Ich bin da völlig bei dir. Ich denke halt auch, wir wissen es nicht und alle sind dort, um Show zu machen. Und man muss halt, um mit jemandem Schluss im Fernsehen Schluss zu machen, eben nicht zu Temptation Island gehen, sondern man kann offenbar auch zu Couple Challenge gehen. Was ich mir nur gedacht habe, ist, wäre das vielleicht sogar passiert, hätten nicht Didi und Ariel Schluss gemacht.
1: Meinst du, deswegen dachten sie sich, ach Mist?
0: Jetzt müssen wir das Ding doch gewinnen weil unsere eigentliche Exit Option äh, schon genommen wurde.
1: Wer weiß, wer weiß. Das Ganze hat die beiden natürlich insgesamt nicht sympathischer gemacht. Also ich glaube, Micha hat dadurch vielleicht dann noch eher gewonnen, weil viele Menschen mit ihm Mitleid haben könnten.
0: Mhm, aber Micha hat sich grundsätzlich jetzt auch trotzdem nicht, obwohl ich ihn als ehemaligen Spieler des FC KZs hier durchaus in mein Herz geschlossen habe, nicht für weitere TV-Formate Angepriesen würde ich sagen, ich fand ihn jetzt vom Unterhaltungswert tatsächlich nicht so dolle.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Und netter Kerl ist er bestimmt trotzdem.
1: netter Kerl ist er bestimmt trotzdem, aber auch er hat jetzt natürlich irgendwie nicht gestrahlt in, in diesem Format. Und ja, also ich glaube, von Denise muss ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal was sehen.
0: Nee, das hat mir dann tatsächlich gereicht. Und am Ende sind tatsächlich jetzt die drei Couples im Finale, von denen wir vor zwei Wochen schon mal gesagt haben, das fänden wir gut.
1: Genau. Sind wir damit jetzt sowas wie so, wie sagt man, ähm, diese Teile von Delphi? Sind wir jetzt Orakel?
0: Wir sind auf jeden Fall zufrieden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Orakel sind, aber zufrieden sind wir.
1: Ja, das, das ist doch schon mal was. Damit die Stimmung jetzt mit den drei verbleibenden Couples nicht einschläft, haben Calvin und Marvin sich nochmal was überlegt. Und zwar haben sie Wahrheit und Pflicht ausgepackt, beziehungsweise wahrscheinlich von der Redaktion auspacken lassen.
0: Es gab auch Wein und äh, ja, dann doch die ein oder andere Information, äh, aber es war jetzt auch nicht so spektakulär.
1: Nee, aber ich muss jetzt einmal Antonia loben, die wir dann doch recht selten loben, aber sie hat viel einstecken müssen bei diesem Wahrheit- oder Pflichtspiel, also natürlich jetzt alles auf so einer humorvollen Ebene, aber sie hat viel einstecken müssen, vor allem von ihrem Partner Patrick, so von wegen, hm, sie ist hier die Nervigste und sie beklagt sich immer und bla 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 und ich finde, sie hat das sehr gut weggesteckt.
0: Ja, absolut. Vielleicht noch ein kleiner Seitenhieb meinerseits. Es ist gar nicht so cool, wenn man einfach aus Prinzip immer sagt, dass seine Partnerin die nervigste ist. Aber das äh das,
1: das ist halt so Mario-Bart-Niveau, ne? Mhm. Äh, die die Weibers wieder.
0: Ja, dabei hat Patrick ja zumindest in einer Szene gezeigt, dass er viel, viel lustiger ist als Mario Bart. Und zwar, indem er einfach auf eine so humorvollen Art und Weise Sandra imitiert hat, indem er einfach Tommy trocken gebumst hat, fand ich das halt wirklich einfach auf einer Humorebene, die mich sehr gut trifft, einfach sehr, sehr hervorragend.
1: Das war schon sehr, sehr schön. Und dann hat Patrick noch gedroppt, dass er mal die nun schwangere Freundin seines Bruders gebumst hat.
0: Allerdings wohl zwei Jahre bevor die wiederum seinen Bruder kennengelernt hat.
1: Ja, das hat er nicht erzählt, aber das hast du recherchiert, oder? Das
0: habe ich recherchiert, korrekt. Das hat er, glaube ich, mal der TZ gesagt oder
1: so. Also, falls die Mutter von Patrick zuhört, keine Sorge, es ist nicht so schlimm, wie es geklungen hat. Das ist schon alles Geschichte. Und damit war die Folge dann im Prinzip auch schon vorbei. Wir haben dann noch gesehen, dass die restlichen drei Couples dann nach zwei Stunden Schlaf wieder wach gemacht wurden... Und auf eine dunkle Schnitzeljagd in den finnischen Wald geschickt wurden. Warum genau und was da alles so passiert, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir uns nächste Woche angucken.
0: Beziehungsweise warum wissen wir, weil die Geld zurückgewinnen können. Aber was dort auf sie wartet, das wissen wir noch nicht. Bei Temptation hingegen haben dann Bilder von ihrem Abdu auf Jessie gewartet.
1: Genau, wir erinnern uns an das letzte Lagerfeuer. Da gab es für die Frauen vor allem Gemeinschaftsbilder von den Männern beim Feiern. Wir haben sehr oft Nikos Hintern gesehen, auch fast in den Hintern gucken können. Und Jessie war die Einzige, die Einzelbilder von ihrem Partner bekommen hat. Und zwar die von Abdu beziehungsweise von Abdu und Kim Virginia.
0: Ja, ich hätte an rtl Stelle noch ganz andere Bilder gezeigt.
1: Echt? Also ich fand die schon echt schlimm. Vor allem das und da war Abdu nicht mal zu sehen, wie Kim Virginia erzählt hat, dass Abdu ihr gesagt hat, sie könne sich ruhig mit einem Tattoo auf seinem Körper verewigen und er wird sie ja sowieso nie vergessen. Und das finde ich schon echt krass. Also ich finde das auch viel krasser, als wie die da körperlich immer aufeinander hingen. Weil ich meine, so ein Tattoo, also klar, wenn man schon ganz viele Tattoos hat, dann macht jetzt eins vielleicht auch nicht mehr den Unterschied. Aber wenn du einer Person, die dich anbaggert, die du heiß findest, die deine Verführerin ist, wenn der du das Angebot machst, du kannst dich auf meinem Körper verewigen, du hinterlässt einen bleibenden Eindruck, obwohl ich eine Partnerin habe. Das finde ich schon krass.
0: Wir haben das aber auch nur aus Kim Virginias Mund gehört. Also ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht, was wirklich passiert ist. Gehen wir mal davon aus, du hat das wirklich gesagt. Das ist schon tatsächlich krass. Wir wissen aber auch nicht, wie ab du es gesagt hat. Und... Zumindest ich hätte gedacht, wenn wir da jetzt wären und ich würde halt die Bilder von dir sehen, so, dann würde ich halt sagen, aha, das hat aber jetzt aber nicht Nicole gesagt, sondern das hat eben Diogo gesagt. so. Und ja,
1: ich, ich glaube, zu Diogo hätte ich das eventuell wirklich gesagt. Ja, eben.
0: So, Aber wenn ich das nur aus dem Mund des Verführers oder in dem Fall der Verführerin höre, dann würde ich zumindest erstmal die Transferleistung erbringen, aha, da will RTL mir ein Schnippchen schlagen.
1: Also ich wäre auf jeden Fall drauf reingefallen. Ich fand, ich war sehr schockiert. Jessie war da, glaube ich, eher so Typ du. Oder sie ist halt einfach der entspannteste oder ruhigste Mensch, der da jemals im Fernsehen war. Denn sie hat halt wieder in ihrer wundervollen, ruhigen Art gesagt, hm. ah, da bin ich ja mal gespannt. Auch so wirklich so ohne diesen drohenden Ton, den andere dann vielleicht drin gehabt hätten. Also so total zen. Ich finde sie so beeindruckend.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich bin immer noch Team Jessica.
1: Ich möchte gerne so Meditationsvideos von ihr haben, denn ich finde so allein von ihrer Stimmlage her kann sie es auf jeden Fall mit Maddie Morrison aufnehmen.
0: Oh, das wäre schön. Mhm. Doch, doch, kann ich mir gut vorstellen. Oder
1: Hörbücher oder vielleicht macht sie einfach bei unserem Podcast mit und ist dann immer so die Stimme der Vernunft. Selbst als die Frauen dann nach dem Lagerfeuer am Auto saßen und vor allem die... Gloria sich wieder in Rage geredet hat über die Bilder, die sie über Nico gesehen hat. Selbst da war Jessie dann diejenige, die ja eigentlich die schlimmsten Bilder bekommen hat, beziehungsweise die einzigen Einzelbilder bekommen hat, die dann noch zu Gloria meinte, was geht nun in dir vor? Also sie hat dann auch noch mal Gloria in den Mittelpunkt gestellt, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre, weil Gloria ein großes Talent dazu hat, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und auch da dachte ich mir wieder, Mann, Jessie, ich glaube, du bist echt eine tolle Freundin.
0: Ja, das glaube ich auch. Das haben wir ja schon in der letzten Folge gesehen, als sie selbst sturzbetrunken noch versucht hat, Michelle eine, eine Schulter zum Ausweihen zu sein. Auch im Jungsauto wurde dann noch geredet und man hat dann schon gemerkt, dass da dann bei Nicola der Groschen gefallen ist, was am Lagerfeuer noch nicht passiert ist. Der hat dann langsam sich doch sehr verletzt gefühlt von dem, was Gloria gesagt hat. Er hat durchaus anerkannt, dass Gloria viel für ihn gemacht hat in Sachen Bewerbung, in Sachen Deutsch lernen war es glaube ich auch und in Sachen Wohnung. Aber dass sie sich immer so über ihn stellt, und das hört man ja auch aus jedem Satz tatsächlich raus, das hat ihm so gar nicht gefallen. Das hat auch mir tatsächlich nicht gefallen. Da hat man halt so richtig gemerkt, diese unterschiedlichen Machtdynamiken, die es eben nicht nur zwischen Mann und Frau gibt, sondern eben auch zwischen Leuten mit einem deutschen Pass und einem nicht ganz so privilegierten Pass. Bei Nikola ist es, glaube ich, ein serbischer ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und dann, wie ich dann teilweise auch wirklich bei Glorias Äußerung so gespürt habe, dass das so, ja, also ich will jetzt nicht übertreiben, ich will jetzt nicht irgendwie von, ich sag jetzt lieber nicht, womit ich das im Kopf fast verglichen hätte, aber es wirkt halt so wie von wegen, naja, wenn du mir nicht kommst, dann lass ich Horst Seehofer dich abschieben. So, also.
1: Ich bin da ganz bei dir, also klar, man muss jetzt natürlich aufpassen, oder wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir da jetzt nicht zu hart ins Gericht gehen, aber sie gibt einem halt auch immer mehr, was man an ihr kritisieren kann. Also sie hört ja auch nicht auf, sie zügelt sich selber überhaupt nicht und mich hat es sehr erschrocken, dass sie nach den allerersten Bildern, nach dem allerersten Lagerfeuer dann auch gesagt hat, dass äh, Nicola sie ja nur ausgenutzt hätte und nur mit ihr verheiratet wäre, um nach Deutschland zu kommen oder um es einfacher in Deutschland zu haben. Und diesen Gedanken, der kommt doch nicht einfach so aus dem Nichts, weil man jetzt einmal verletzt ist und wütend ist. Also ich meine, es war ja, na klar waren die Bilder nicht schön, die sie von Nicola gesehen hat, aber das war jetzt ja noch nichts, wenn wir das jetzt mit vergangenen Temptation Island Staffeln irgendwie vergleichen. Ne? Also er hat jetzt noch nicht den Henrik Stoltenberg gemacht, er hat auch noch nicht den Fabio gemacht oder sonst wen. Das war halt... Alles noch das, was man jetzt von Temptation Island erwartet. Und so, wie sie ausgerastet ist, das, was sie über ihn gesagt hat und immer wiederholt, immer wieder sagt und was sie ihm auch unterstellt, eben dieses, ne, er, er wollte einfach nur eine Green Card sozusagen. Da frage ich mich schon, wo kommt das so plötzlich her? Sagt sie das jetzt wirklich einfach aus dem Affekt? Oder was steckt da dahinter? Was denkt sie vielleicht dann doch über ihn, was sie sonst vielleicht nicht so geäußert hat? Und wo sie denkt, dass sie jetzt die Rechtfertigung hat, das alles mal zu äußern, ihre ganzen Vorurteile.
0: Ja, absolut. Also, ich will ja auch gar nicht schönreden, was Nikola da macht. Ich glaube schon, dass der ein ganz schöner äh, Fuckboy ist und so weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich halt, wir haben ja auch schon über unsere zeigefreudigen Phasen im Leben gesprochen. Er wird ja nicht nur bei Temptation Island ständig seinen Hintern auspacken. Also, nehme ich jetzt an, ich weiß es natürlich nicht, aber das kann ich mir halt nicht vorstellen. So oft, wie er das jetzt bei Temptation gemacht hat, dass er nicht ohnehin einen Hang dazu hat, sein Hintern zu zeigen, oder?
1: Ja, und dann hat sie ja auch noch ihren Ehering dann abgenommen, als sie wieder in der Villa waren, weil sie den gerade nicht mehr fühlt. Und ich meine, das ist natürlich auch nur ein Symbol, so ein Ehering. Aber es ist eben auch ein Symbol für diese Ehe, die sie mit ihm eingegangen ist. Und ich weiß ja jetzt nicht, was die sich dann vom Standesbeamten oder der Beamtin versprochen haben. Aber dieses man geht durch gute und schlechte Zeiten, das ist ja nicht einfach nur eine Metapher oder was Symbolisches. Also das ähm, gibt es ja wirklich oder das sollte eine Ehe auch wirklich bedeuten. Und dann eben nach diesem ersten Lagefeuer den Ring abzunehmen mit dem Bewusstsein, was das eben auch für Bilder kreiert, finde ich schon krass.
0: Mhm. Ja, und sie hat dann ja auch so Sachen gesagt wie, ich spüre jetzt nur noch Hass. Hat sie das so formuliert und dass sie sich jetzt rächen möchte, fand ich dann nicht so schön.
1: Ja, also sie hat auch gesagt, dass sie ihn richtig verletzen will. Man hat dann auch gesehen, ähm, das war ja sicherlich unser beider Top-Moment, als Kelvin dann einzog in die Villa für eine Partynacht. Da hat man auch gesehen, dass sie sich dann halt schon auch auf Kelvin eingelassen hat und dann auch mal in die Kamera gesagt hat, ja hier... Jetzt sieht Nico mal, was er davon hat und so. Also schon alles sehr kalkuliert. Und das Ganze macht auf mich schon den Eindruck, als wäre das eine überaus toxische Beziehung bei den beiden.
0: Mhm. Kommen wir doch mal in die Männervilla. Dort wurden die Männer nach ihrer, nach der Rosen, nein, wie heißt das? Nach ihrem Lagerfeuer von den, ich zitiere Credo, geilen Chicks getröstet. Die haben sie gleich empfangen und wollten erst mal wissen, was dort gelaufen ist. Aber ich glaube, die Unterhaltung lief nicht allzu lange, denn dann ging es recht schnell in Richtung Party.
1: Dann ging es recht schnell darum, dass Credo einer Verführerin Aperol Spritz in den Mund gespuckt hat. Und sie ihm.
0: Und sie ihm. Das ging, glaube ich, das, das war beidseitig.
1: Ja, das ist so ein Ding. Vielleicht liegt es das daran, dass ich 30 bin, aber das verstehe ich nicht.
0: Nee, das verstehe ich auch nicht. Ich bin ja noch mal etwas älter als du. Aber, ja, ich habe mir tatsächlich auch notiert, oh, ich war wohl lange nicht mehr feiern, was unter anderem an Corona liegt. Unter anderem natürlich daran, dass ich auch schon 33 bin. Und ich war auch lange nicht mehr als Single feiern, was daran liegt, dass wir jetzt äh, sieben Jahre zusammen sind.
1: Meinst du, wenn du jetzt Single wärst, würdest du anderen Frauen im Club Aperol in den Mund spucken?
0: Das Ding ist, ich kenn, ich war jetzt ja die sieben Jahre jetzt nicht mehr als Single feiern. Und das Einzige, wie ich sehe, wie Singles feiern, ist im Moment bei Temptation Island. Wahrscheinlich würde ich richtig ausrasten, weil ich denke, also macht man das doch.
1: Und, und dann würden alle Frauen dann sagen, hä, hey, spinnst du? Es ist gerade eine Pandemie.
0: Und dann würde ich sagen, hä, aber Credo hat das doch auch gemacht. Und Credo kommt aus einer katholischen Familie, das kann doch nicht falsch sein.
1: Ja, vielleicht ist das ganz gut, dass du nicht Single bist und aktuell nicht feiern gehst. <lacht>
0: Ja, das ist wahrscheinlich für alle Beteiligten in irgendeiner Form gut.
1: Ja, wahrscheinlich wäre es auch für zumindest ein paar der Beteiligten gut, wenn Credo nicht Frauenaparol in den Mund spucken würde und andersrum. Genauso wie es vielleicht gut wäre, zumindest für meinen inneren Frieden, wenn er nicht sämtliche Verführerinnen immer sehr plump nach dem Aussehen beurteilen würde. Ah, du siehst heute süß aus. Oh, du siehst heute nach einem Hintern aus. <lacht>
0: das stimmt, aber das ist sein Ding und das ist ja auch diese merkwürdige Dynamik, die ich ja quasi auch gerade damit angesprochen haben wollte. Du findest sowas, wobei ich es ja nicht weiß, weil ich ja lange nicht feiern war, aber sowas findest du ja wahrscheinlich auf den allerwenigsten Partys, die nicht in dem Setting stattfinden. Vier Männer, die eigentlich eine Freundin haben, feiern mit zwölf Frauen, die die Aufgabe haben, die zu verführen. Ich glaube nicht, dass Laura auf jeder Feier, auf der sie ist, von, sagen wir mal, zwei Stunden eine Stunde 45 twerkt. Das glaube ich einfach nicht. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Es
1: wäre auf jeden Fall eine wirklich beeindruckende sportliche Leistung. Ich glaube, das geht schon sehr auf den unteren Rücken und wahrscheinlich auch die Oberschenkel. Oder ich weiß nicht, ich, ich kann nicht twerken. Ich bin da keine Expertin für. Aber <lacht> es ist bestimmt anstrengend.
0: Ja, genau. Aber ich kann mir halt vorstellen, deshalb diese Dynamik, wie dort gefeiert wird, das findet ja in keinem anderen Mikrokosmos genauso statt. Und deshalb finde ich tatsächlich interessant, diese Dynamiken zu sehen, dass dann ja wirklich es zur Situation kommt, dass die dann zu vier, äh, zu sechs auf dem Zimmer sind, Mark Robin und Credo mit vier Frauen und die Männer ja irgendwie ja auch nicht sagen können, ja, geht jetzt mal raus, weil die Frauen es ja sowieso nicht tun würden, weil die halt sagen, nein, wir sind jetzt hier und solange wir diese Diskussion würden, kriegen wir a Sendezeit und produzieren Geld. ein paar Bilder und dies, das und warum, ich ich glaube, ich hätte auch Spaß daran, dann zu sehen, aha, das ist denen unangenehm, jetzt kitzeln wir das noch ein bisschen, auch wenn wir wissen, ah nee, die sind heute straight, die machen heute gar nichts, aber allein das zu kitzeln, ich glaube, das ist schon spannend und das, kommt zu, das, das führt zu Situationen, die es einfach im Leben nicht hat sonst.
1: Ja, das stimmt. Jetzt, so wie du es beschrieben hast, sehe ich da natürlich auch die lustige Seite daran aus Perspektive der Verführerin. Und sie kriegen natürlich auch dafür Geld. Es ist deren Job, das zu machen. Und das bedeutet, sie werden jetzt da auch nicht dazu genötigt. Also... Hoffen wir jetzt mal. Wobei ich das schon echt ein bisschen too much fand, als ähm, diese Szene passiert ist, die du gerade beschrieben hast, wo dann die vier Frauen auf dem Bett von Mark Robin lagen, mit dem also auf dem Bauch lagen, sie haben alle die Hintern hochgereckt, und Credo dann anfing, deren BHs aufzumachen. Da, also da habe ich mir schon wieder gedacht was? Also man sieht ganz oft bei Credo, wenn man ihn anguckt, sieht man das Kopfkino, das sich gerade hinter seinen Augen abspielt. Man kann da wirklich so, wenn man da reinsummen würde, würde man so die Pornos sehen, die er da gerade vor seinem inneren Auge am Laufen hat.
0: Ja, da macht er ja auch nicht wirklich einen Hehl draus. Also da raunt dann ja auch mal Verführerinnen oder anderen Männern irgendwelche äh, ekligen Onkelphrasen zu und äh
1: ja. Aber wer das ja wirklich geschickt gemacht hat, war Mark Robin. Es gibt ja immer so Männer, die bei Instagram oder generell in Social Media immer so sich so als so ein Coach ausgeben und die immer dann so anderen Männern erklären, wie das Leben funktioniert. Ich glaube, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Und nach dieser Staffel Temptation Island könnte Mark Robin so ein Coach sein, der Männern erklärt, wie sie sich bei Temptation Island zu verhalten haben, wenn sie keine schlimmen Bilder produzieren wollen. denn bei ihm fing das an, dass Laura in sein Zimmer gegangen ist und sich aufs Bett gelegt hat. Und er war so clever, dass er nicht mal mit ins Zimmer gegangen ist, sondern vor der Tür stehen geblieben ist, damit es eben keine Bilder davon geben kann, wie er gemeinsam mit ihr in seinem Schlafzimmer ist. Weil er genau wusste, dass es gegen ihn verwendet wird.
0: Ja, das war sehr, sehr clever. Er hat es ja auch gesagt, nur wenn Credo mitkommt. Ja. Ja, und äh, das fand ich, ja, fand ich clever.
1: Und? Normalerweise könnte man jetzt vielleicht auch sagen, ja gut, dafür ist er jetzt halt irgendwie auch langweilig. Aber er hat das Ganze ja dann nochmal umgedreht, indem er gesagt hat, nur wenn Credo mitkommt. Credo hat einfach nochmal drei andere Frauen mitgebracht. Und dann war das eine sehr interessante und fragwürdige Szene.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch das Schlimme. Man muss ja auch irgendwie eine gute Zeit haben. Man wird ja wahrscheinlich auch irgendwie angehalten zu feiern.
1: Aber die Frauen hatten ja auch eine schöne Party in der Frauenvilla.
0: Das stimmt, denn dort kam der Temptation Sound.
1: Na, und, aber vorher auch schon. Oh, echt? Ja, die Frauen kamen ja auch von ihrem Lagerfeuer Ach, ja. wieder, so halb niedergeschlagen und wurden dann erstmal mit einem, ja, Dance oder Striptease oder, ne, einfach nur ein Tanz, ne? Ja,
0: einer, Tanz. Einer, einer Choreo, einer Choreo mit freiem Oberkörper und Rose in der Fresse.
1: Im Mund. Im Mund. <lacht> genau, so wurden sie begrüßt. Und, was noch viel besser war, mit einer Käseplatte.
0: Das stimmt, da habe ich mir auch tatsächlich notiert, wenn du da gewesen wärst und nicht sowieso schon Diogo verfallen wärst, dann hätte dir das Gyptease, wäre dir richtig auf den Sack gegangen. Aber wenn dann hier Malone warst, glaube ich, dann mit der Käseplatte um die Ecke gekommen wäre, da hätte ich mir da schon wirklich Sorgen gemacht.
1: <lacht> ja, Käse wäre gefährlich geworden. Ich glaube, wenn ich da gewesen wäre und Diogo auch, dann hätte ich mich einfach in diesen zwei Wochen von ihm irgendwie komplett zutätowieren lassen.
0: Und hättest dabei Käse gegessen.
1: Ja, mich mit Käse einreiben lassen, wobei ich nicht weiß, wie gut sich das mit Tätowierungen verträgt, die frisch gestochen sind.
0: Oh, das kühlt bestimmt, wenn es <lacht> gekühlter Käse. Egal.
1: Die Frauen hatten auf jeden Fall eine gute Zeit, bis auf Gloria, aber das hatten wir ja schon. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt die restlichen, ich weiß nicht, wie viel von den zwei Wochen noch übrig sind, anderthalb wahrscheinlich, dass das jetzt keine anderthalb Wochen Gloria-Demütigungsshow wird.
0: Das wäre nicht so schön, tatsächlich.
1: Durch den Temptation-Sound, den du ja gerade angesprochen hast, hat es dann kurz so gewirkt, als müsste das nicht der Fall sein, als würde das jetzt eine anderthalb Wochen Party-Versuchung-Zeit werden, weil, wie wir ja schon gesagt haben, ist Calvin ins Haus gezogen.
0: Calvin ist im Haus. Calvin ist einfach überall in unserem Podcast bei Couple Challenge bei Temptation Island.
1: Wir möchten nie wieder ein Format ohne ihn gucken.
0: Nö, also mit ihm ist auf jeden Fall lustiger.
1: Ja, es gab dann auch eine schöne Poolparty mit Wasserpistolen, mit so einem, so einem Stier. Wie nennt man das? So ein, so ein Bulle da. Die das so Im Pool war das so, so ein Stier. So wie, wenn man halt dieses Bullenreiten macht. Rodeo. Rodeo. Okay. Ja. War auch schön.
0: Ja, das war auch schön. Äh, Sie haben auf jeden Fall auch getrunken. Sie haben mit... Champagner gespritzt, sie haben. Calvin hat ein Lapdance gegeben und Calvin hat den Jungs gesagt, dass die Frauen knackbar sind.
1: Ja, und nicht nur einmal.
0: Nee, das hat er wirklich öfter gesagt.
1: <lacht> ja, er hat auch irgendwie vergessen zwischendurch, dass die Frauen alle vergeben sind, aber das ist ja irgendwie auch sein Job, das zu vergessen. Ich fand es echt schade, dass er halt nur für eine Party nach da war, weil ich glaube, er wäre der Einzige, zumindest stand jetzt, der das Potenzial hätte, Gloria tatsächlich zu knacken und sei es nur, um Nico zu rächen und ihn hart zu verletzen. Aber man hat direkt gesehen, dass sie da schon sehr angefixt ist.
0: Mhm. Auch die anderen Frauen hatten zumindest Freude daran, dass Calvin da war. Die schien jetzt nicht so interessiert, aber auch Ellie kam ordentlich aus sich raus, hat äh, viel getanzt. Die hat auch alle
1: wuschig gemacht.
0: Die hat da alle wuschig gemacht. Und ich glaube, alle hatten da einfach eine gute Zeit. Calvin hat einfach mal eine gute Zeit in die Frauenvilla reingebracht.
1: Ja, der hat auch noch mal so ein paar Motivationssprüche da losgelassen, dass die ja alle nur einmal da sind, die Zeit genießen sollen und so weiter. Also ich glaube, das war schon sehr, sehr gut für die Frauenvilla, dass er da war.
0: Und während Calvin in der Frauenvilla die Party gefeiert hat, sind die Männer oder drei der Männer, alle bis auf Abdu, zum Partner-Yoga gegangen.
1: Und man könnte sich jetzt da vorstellen, dass sie da irgendwie zu zweit irgendwelche Übungen machen, sich gegenseitig festhalten müssen und so. Aber nee, da hing halt so ein Stoffteil in der Luft rum und dann hat immer nur eine Person Übung gemacht und die andere hat dann zugeguckt.
0: Ja, genau so ist es aufgelaufen. Und das war sehr, sehr langweilig.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht, aber es gab das schon mal, oder? Also wir haben das mit dem Partner-Yoga schon mal gesehen.
0: Und ich bin mir wirklich gerade nicht sicher, bei welchem Format, ob es bei der Princess Charming vielleicht gewesen ist, ob es vielleicht bei, äh, wie heißt das mit den Lichtern, Are You The One gewesen ist. Ich bin mir relativ sicher, dass es in der zweiten Staffel oder dritten Staffel von Are You The One gewesen ist.
1: Es kann sein. Vielleicht war es auch schon mal bei Temptation Island.
0: Vielleicht auch da schon mal. Aber
1: ich meine, mich zu erinnern, vielleicht denke ich auch komplett falsch, dass, als wir das schon mal gesehen haben, dass es da wirklich etwas war, was zu zweit stattgefunden hat.
0: Ach, haben das nicht Mark und Mimi in der zweiten Are You The One Staffel gemacht? Ja, der Große, der Große, der, der Riese.
1: Du hast recht, du hast recht. Die haben das zusammen gemacht, ja.
0: du? Aber halt so richtig mit anfassen und nicht mit Band.
1: Ja, und dann sind sie sich auch näher gekommen.
0: Ne, denke ich auch.
1: Was ist eigentlich aus Mark und Mimi geworden? Aber die waren schon mal der Wiedersehensfolge nicht mehr zusammen, oder?
0: Ne, richtig. Mark hatte, glaube ich, ich habe dem noch eine Zeit lang auf Instagram gefolgt, hatte, glaube ich, dann ein bisschen so... Bitcoin-Sachen gemacht, glaube ich. Ah. Ah. Ja, wir sind Bitcoin. Aber vielleicht täusche ich mich auch und wechsle das mit all den anderen, die das gemacht haben.
1: Gut, wir schweifen ab, kommen wir nochmal zurück zu Temptation Island. Viel mehr gab es dann in dieser Folge auch nicht mehr zu sehen, außer der Teaser für die nächste Folge, und der war vielversprechend.
0: Genau, denn Calvin stattet im Sinne der Gleichberechtigung nicht nur den Frauen in ihrer Villa einen Besuch ab, sondern auch den Männern. Schön für Calvin, dass er auch erstmals als alleinstehender Mann in die Villa mit den Singlefrauen kommt. Äh, vielleicht geht da jetzt mal was.
1: Ja, mein erster Gedanke war, hä, ist er dann jetzt nicht Konkurrenz für die Männer? Aber nee, der wird das schon machen. Also der wird da die Stimmung schon nochmal einheizen und wahrscheinlich den Männern noch einfach mehr Lust auf die Frauen machen. Und wie wir gesehen haben, vermutlich mit Erfolg... Denn im Teaser sah es so aus, als hätten wir zwei der Männer knutschen sehen und zwar nicht miteinander.
0: Nee, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, also die Szenen haben wir ja immer kurz vorher abgebrochen, deshalb wissen wir auch nicht, ob der Kuss vielleicht kurz vorher abgebrochen ist, aber es sah sehr schwer danach aus, als ähm, hätten Credo und Abdu jeweils eine kleine Grenze überschritten.
1: Das kann natürlich auch wieder alles nur clever geschnitten worden sein oder die haben da in Wirklichkeit noch irgendwie einen Schaumkuss zwischen sich gehabt, das werden wir nächste Woche rausfinden. Und dann ist leider erstmal Schluss, aber natürlich nicht für immer. Wir machen aber eine kleine Sommerpause.
0: Genau, wir haben uns entschieden, dass nach 43 Folgen am Stück die erste Staffel vielleicht vorbei ist und wir wirklich einfach nur Pause machen. Ich wollte dich schon beim Wort Schluss unterbrechen, weil Schluss wirklich sehr, sehr dramatisch klingt. Wir machen Pause einfach, weil wir verschiedentlich in den Urlaub fahren, einfach keine Zeit haben zusammen eine Folge aufzunehmen und Donnerstags vielleicht auch einfach mal kurz was anderes machen wollen.
1: Das klang jetzt bei dir so, als würden wir auch eine Beziehungspause machen, weil wir nicht zusammen in den Urlaub fahren. Aber nein, wir, Domescu und Nicole, machen keine Pause, sondern wir machen nur eine Podcast-Pause.
0: Genau, das stimmt. Aber aus verschiedensten Gründen, die nichts mit unserer Beziehung zu tun haben. Und wir nehmen, falls es jemand denkt, auch nicht an irgendeinem TV-Format teil, für das wir jetzt zwei Wochen von der äh, Öffentlichkeit abgeschnitten Und sind. Und falls
1: ihr jetzt gucken wollt, ob Jogo zufällig auch die nächsten zwei Wochen nicht da ist, dann ja stimmt das wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber dann bleibt uns noch der Hinweis darauf, dass am Samstag wieder Memes von uns auf unserer Instagram-Seite Trash-Kultur-Duett erscheint Dort übrigens ein kleiner Hoffnungsschimmer, den wir aber nicht versprechen wollen. Vielleicht erscheint in der Zeit, in der keine Podcast-Episoden erscheinen, dort ab und an ein kleines Lebenszeichen von uns, aber ich würde nicht drauf wetten.
1: Aber nächste Woche Freitag kriegt ihr wie gewohnt dann noch Folge 43 von uns. Da werden wir dann auch noch mal unsere Pause ankündigen, damit ihr jetzt auch nicht jetzt schon sofort aufhört, uns zu hören, sondern dann erst nach Folge 43.
0: Genau, wir wollten auf jeden Fall Couple-Challenge noch abschließen und die Küsse bei Temptation Island mitnehmen. Und dann bleibt uns nur noch der Hinweis darauf, dass wir uns trotz der anstehenden Pause darüber freuen würden, wenn ihr uns bei Apple Podcasts Rezension schreibt und bei Spotify Sterne vergebt. Das erhöht auch in der Pause unsere Sichtbarkeit. Und dann sagen wir vorerst ein letztes Mal. Bis zur nächsten Woche. Und tschüss. Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.
1: Was hat eigentlich der Angelo Merkel mit dem Grundgesetz zu tun? <lacht>